0: ゆうたん何優作ちゃんゆうたんはラブコメ読みますかラブコメまあ読みますよ人並みには<ー>一
1: 番ねアニメとかで見たなって思うのは再放送がやっておりましたから<ー>うるせえやつらか
0: あっはあは,は,はなるほど
1: そうそうそうそう
0: 昨今また暑いね
1: そうそうそうそうあとはまあ。これもラブコメと言っていいのかわかんないけど、高橋留美子先生でランマ1、分のとかね
0: ああ、はいはいはいはい、はい。<笑><笑>しつこいよね、分のもね
1: ああいうしつこさは嫌いじゃないよ。むしろ好
0: きよえっとね、初めて、多分これは恋愛基軸と言っていいだろう、そしてちょっとお笑いとかの要素も入ってるでしょうっていうところで、自分の自分が読めるな、自分に深く共感しながら読めるなっていう漫画と出会えたので、
1: おいいラブコメを見つけたの
0: で。いいラブコメを、は生、い、きのいいラブコメを仕入れたので
1: いい。聞いてくれよと、そういうことですか
0: そういうことですね
1: 。ああ、分かりました、分かりました。聞きましょう、聞きましょう
0: 。ということで、あ、え、お、ー、られて発表いたします。今回僕が推す作品のタイトルは、透明男と人間女、そのうち夫婦になる2人という作品です
1: 。ほうほうほうほう。
0: ゆ、えー、うたんはね毎回新しい作品を押すときはうまいことネタバレを避けて話してくれるんですけど今回は大大変重大なネタバレを含みます<笑><笑><笑>あのね前にソアラと魔物の家をやった時はネタバレを含むと言いつつも読みとかが主だったんだけど今回はね、うん、コミックス第一巻前編のエピソードとかから拾ってこれる情報っていうのを盛り込んでお話ししていくので。うん、まだその、えー、とツイッターとかで眺めていてこれから読むの楽しみにしてるんだって方はあのご注意くださいということを最初に、えー、申し上げております
1: 。はははいはい、はいじゃあ,あのきっちりがっちり内容がちょっと出てきちゃうよということね、え
0: ー、そうだね、えー、厳密に言うと主人公2名の 2>、うんまあ、挙動とかどうしてそんなことをしたのかなっていうことについてコミックス1巻主にエピソード1のストーリーをベースにしながらあっちのエピソードからこういう話があってねとかっていうのを引用しつつお話しするということなので全部を網羅するってことではもちろんないんだけれど主要なキャラ2人の、まあ、過去とか、えー、背景にあるものみたいなものが分かっちゃうよっていうことは気をつけてねっていう感じです。であの第1巻は Kindle の「アンリミテッド」で読み放題になっておりますのであのもし可能でしたらブラウザで他のアプリで読みながら聞いていただくとか、他のデバイスで画面開きながら聞いていただけると、このページのここさって話がいっぱい出てくるので、お楽しみも深まるかと思いますので、ぜひできる方はやってみてください。はいでは、概要をご紹介していきます。透明男と人間女これは社ですね、えー、漫画アクションとか漫画タウン、えー、作品でいうと「クレヨンしんちゃん」とか「小林さんちのメイドラゴン」を出している出版社から出ている漫画作品で作者は岩飛び猫先生ですあの普通に「岩と飛ぶと猫」で「岩飛び猫」なんですけどこの第1巻冒頭のプロローグが、まあ、あの作品の世界観っていうのを見事に表現しているので今からまるまる引用します。はいここは人間、獣人、エルフなど、あらゆる種族の者たちが集う世界。他者とは違った個性が交わり、働き、遊び、恋をする、そんな普通の世界
1: 。おー、なんかね、最後、うん、普通の世界って終わってる。で終わってるからあ普通なんだって錯覚しそうになるけど、うん、だいぶファンタジーだねまあねまあね
0: <笑>そう人間獣人エルフとかねその私の好きな「異種混合戦」みたいなねところなんだけどところがねこれ普通の世界なんですよ
1: おーそうなのね
0: そう,そうなんですよ最後の最後そのしさ深いなって僕が言ったところに繋がる、えー、プロローグなのでもうなんか僕は一通り読み終わって、まあ、2巻までしかまだ読めてないんですけど 2>,、うん、え2巻まで買って読み終わってああだからかって気づいた時にやっぱりパーンって叩いちゃう感じなのでぜひね今のプロログを覚えておいてもらえるといいです、うん、ではではでは、えー、キャラクターのご紹介ですねキャラクター1人目は、えー、この漫画の主人公この世界で探偵事務所を営んでおります透明人間の遠野さんですねあのー、<お>透明人間で、えー、基本的には肌が見えないですもちろん髪の毛も見えないです。漫画的には服が動いているように描かれています。そ<笑>そうそう,もう<ー>、まあ、首とかなくて手首とかなくて、まあ、基本的にスーツとかネクタイをビシッと着込んでいるので半袖短パンみたいなラフなことって、まあ、そんな回もあるけれど基本的にはだからかっこいいスーツが歩いてるみたいに描かれてるんですよね
1: 。ほんで職業が探偵
0: そうなんですもうバッチリでしょ透明人間って探偵てだね
1: もうそれ以外ないね
0: そうなんですよ<笑>でこの人がとても紳士的でなんかね書作とかすごい綺麗らしい
1: ええー、そうだね僕ら見れられないそうなんですよそう
0: なんですよ<笑>ただまあ話の中で出てくるけど本当にあの音がすごく整っているとかえー、動きが綺麗だとかっていうことがよく言われているまあよくあるイギリスのスパイ映画みたいなものイメージしてもらって女たらしではないんだけれどねなんかその辺イメージしてもらえれば遠くないかなという感じですはいでもう一人の主人公ヒロインですねこちらが、えー、全盲の人間女性おっとり美人の八甲静香さんですうんーもうちょっと面白そうじゃん透明人間と全盲の人間女性の組み合わせってね
1: だからその静香さんは見えないんだよねもともと見えないんだよねそう,という意味で,であ<ー>と
0: 遠野目さんだけじゃなくて何にも見えてないんですよそういうことよねそうなんですよだから見えない透明人間と見えてない人間女性っていうかけ算でいろいろ話が進んでいくっていうところなんですけどうんえとね、その冒頭でダラダラ喋っちゃったハーレム系の漫画と違ってこの2人は第1話からほぼ両思いなんですよ。そうななの早くない厳密に言うとこの後ざっとあらすじ紹介するけど遠野目さんが夜光さんに一方的に好意を寄せるっていう第1話なんですね
2: 。
0: で大体さハーレムものの漫画って主人公が無駄に好かれるじゃないですか。<笑>そうそう、無秩序にね、好意を寄せられるじゃないですか<笑>。言わんとしてることはわかる。で、軒並み美少女でさ、たまになんかその美少女人の中にいる、謎に金持ちな女の子の別荘に子供たちだけで泊まりに行くみたいな謎イベントが起こったりさ
1: 、あるね
0: そう。夏祭りのイベントでは必ず本命が浮き彫りになるとかさ、まあいろいろありますわね。はい、そういったことはありません。この作品は基本的に遠の目ささんんと夜光さんがお互い好意を寄せてるってことが、まあ一巻の真ん中行く前ぐらいでもう恋人になっちゃうんですよ。ああはいはいはい。違うかな一巻の後半だったかな。まあでも早々と恋人になってしまうし、そのうち夫婦になる二人っていうサブタイトルもついてるように、うん、この二人が愛を育んでいく様を見守る漫画です。う
1: ん、もうなんかあれだね安心して読める、ね。
0: そうなんです。外で安心してもらいたい。<笑>はいはい、ただそのその中にそのとても深い表現っていうのがいっぱいあるのでそこがねほんと楽しみどころって感じなんですよね
2: 。
0: はいえー、ということで今回あのここを基本に喋るよっていうコミックス第1巻の第1話本当にこの作品の第1話のエピソード、えー、ざっくりと大まかに紹介していきます。第1話は遠野目探偵事務所に入ってすぐ右手夜光さんの定位置であるところのソファーの上でだけ。展開します
1: <笑>えー、そのなんだろう、こう定位置まで決まってんだね
0: 、そそううだからかどうかわからないんですけど、多分このあたりは夜行さんが目が見えないっていうこともある程度関係していると思うの、ねうん,うん,うん。扉入ってから定位置に行くまでの移動コストが小さいとか、まあ、あと事務所で他のやえっ、ー、の人たちもあの働いてるんだけど、まあ、基本的には自分の机ってあるじゃないですか。あるねそれがヤコウさんの場合は入ってすぐのソファーだっていうことなんだけれどえここでまああの後で漫画表現のところでも出るかと思うんですけど基本的にこの作品は会話劇なんですよ。うんうんうん。場面の転換とかがないんだぞっていうことがもうこの第1話からえ見せられている。だから雰囲気としてはもうちょっと一昔前の漫画になりますが「週刊少年ジャンプ」でやってたスケットダンスの部室でずっと主人公のボスたちがおしゃべりしながら。とあの話が進んでいくみたいなのに、うん、まあ側は近いなっていう感じです。うんうん、で、えー、そこでコウさんがイヤホンつけてパソコンキーボードカタカタ叩いてたら、えー、目をた通すための書類を持った遠野目さんが隣にやってきます。でそしたら遠野目さんが声をかける前にコウさんが「はい、あ遠野目さん」って、あのー、話すんですね。うん、そしたら遠野目さんの方が「でなんで僕だって分かったんですかって、ヤコウさんに聞きますと、うん、まあ、コ光さんは遠野目さんの匂いがしたんでっていうわけですよね。するとそこで遠野目さんは、自分に大衆があったなんて初めて知りましたって言うんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。まあ、透明人間だからといって、大衆がないかどうかっていうのはわからないけれど、それだけその目にが見えないっていうことは、他人にとって存在感が薄いっていうことなんでしょうね、このあたりから察するに。そうだね、うんうん、だから大衆っていうのがこれまで、えー、だ誰かとの会話の中で話題に上ったことがないっていうことがわかるよね。うん、おいで、えー、そこからですねその踏むって思った、えー、遠野目さん、まあ、顔が見えないのでねどんな表情をしてるかっていうのは常にわからないんですけど<笑>彼がその透明人間この世界の透明人間の能力である完全透明化っていう技を使ってです、ね、着ている服を全部透明にします。おーすごい、本当に透明だそうそうそう。そうなんですよあの、肌に触れている無生物は、自分もろとも透明にできるみたいなことらしい。強いね、その能力強いね。いそうなんですよ、まあ、街中で透明になると、ま、前を歩いてくる人がかわしてくれないとか、アイスクリームを持った子どもが走ってくるとか、いろいろ不便はあるらしいんですけど、<笑>まあ、とにかくその、えー、完全透明化して、ちょっと位置を移動して、僕はどこにいるでしょうって、ヤコウさんをなんか試すようなことするのよね。ははい、はいでもう、ヤコウさん、別にさっきと変わってないわけよ、情報量って。うん、見えないくなった度合いが上がっただけで、ヤコウさん、初めから何も見えてないから、あんま関係ないのね
1: 。そうだね、そうだね
0: 。だから、足音とか、匂いとか、あとはまあ、雰囲気というか、えー、そういうものを頼りに、いつものようにそこにいますよねって、こうすっと手を伸ばす。透明になってていた遠野さんのベストをギュッて掴むわけですうん、うん、そしたら遠野目さんなんかときめいちゃって「<笑>このあとお食事いかがですか?」って言って夜ウさんが「へえああ、はい、って顔真っ赤にして第1話は終わるんです
1: <笑>えっとねそこだけその今のところだけ切り出してパッて聞いたらさ、うん、誰でも夜ウさんと同じような反応をすると思うんだ。
0: <笑>そうかないきな
1: りだってさ、うん、職場でさ、うん、そういうあの、来たんですねってちょっと話をして
2: 、うん、
1: でその後ちょっといたずらで,どこで、どこでしょうって言われて、いや、ここですよねって言ったら、うん、ときめいちゃ相手方がときめいちゃって、この後お食事どうですかって、いきなり口説かれるっていうか、<ー>
2: <笑>えっ
0: って、ちょっとび
1: っくりしちゃうっていうのは、なんか分からなくはないか
0: な。あなるほどね。いや、僕、ここ逆に思ったんですよね
2: 。そ
0: うあの透明人間を主軸に据えた恋愛作品を書くにあたって透明な自分を必ず見つけてくれるヒロインってこのテーマで作品書こうと思ったら全員思いつくんじゃないかって思ったの
2: 。
0: だからその何て言うんだろうなそこに関してまあそうするわなっていう感想だったんですよね。うん可愛いんだけどさ、その漫画表現としてすごくか愛らしいし、そのヤコさん目見えないけど表情すごい豊かだし、うんそのこの完璧紳士みたいな、えー、と遠野目さんがときめいちゃいましたっていう表現を使うのがなんかギャップがあっていいなって思って、うん、その透明人間が見,見つけられて、えー、と、恋に落ちるとかときめいちゃうっていうことよりも漫画表現の方にときめいて読み始めるんだけど、うんえー、ここにねその岩飛び猫先生が見事だなって思ったのが何でときめいたのかっていうことに丁寧な背景を加えてくれてるっていうことがあったわけなんですよね
1: 。はいはははい、はい
0: はいいっていうのがこの後話していくことなんですけど、うん、えっとねさっきもお話ししたことなんだけどその服まで消した自分を見つけてもらったっていうのは。まあもしかしたらね、ユータンがさっき言ってくれたみたいに、男、まあ、普通にそのノーマルの男性から見たときに、まあど、ときめいちゃうような、その食事に誘う度胸があるかどうかは別として、それはときめいちゃうかもしれないっていうのは、あ、本当だって思って、今台本壊れたな、どうしようって思ってるんですけど。<笑><笑><笑>まあ、でもね、この時点で、えー、っと、ヤコウさんにとっては、普通のことが起こっているけれど、遠野目さんにとっては異常事態が起こってるんだっていうことがまず気づかれるわけなんだよね
2: 。う
1: んそうだね
0: 。はい。そうだね。でですね、あのー、そうさっきのさ、その作家さんが透明人間を主軸にした恋愛漫画を描いたら100人おったら100人このパターン使うだろうって言ったのと、もう1個、そのこのコミックスの第1巻を読んでいて、うん,んって思ったところとして、この作品のね、3話かな、2話かな、割と最初の方の話で、トんのめメさんは、見えないのが僕ですからって、胸を張って答えてるんですよね
1: 。はいはいはい、もう特技というか、これぞ私ですと
0: 。そうそうそう、アイデンティティなんだと。見えないということは僕の一部なんだと、うん、いうことを言ってるわけですよ。だからね、その、いわゆるアイデンティティを覆されたというか、驚きこそすれ、ときめくまで行くのかなって、うん、そこにちょっと違和感があったんですよね
1: はいはいはいはいはい程度の問題かなそ,そう
0: なんすかね、うん、まあそうかもしれないだからときめく人もいるであろうしときめかない人もいるであろうが僕はとりあえずここでなんか不思議なリアクションだなって思ったんですよ引っかかったわけだそそそうそうそう、ね、何が引っかかったってさもう一回確認してもらう必要ないじゃん
1: まあそうだねうん、うん
0: あのー、こっちは透明人間なんだしさ、向こうは目見えてないんだし、横に行って遠野目さんって言われて、あ分かったの匂いなんです、へえ、知らなかったで、終わりゃいいじゃん。うん、なのに、わざわざ完全に透明になって、もう一回見つけてみてってやるあたりに、なんかちょっとあるんじゃないって思ってたら、うん、やっぱりその伏線回収っていうのがあったわけなんですよね
1: 。ほうほう、そこに至るまでの何かバックボーンがあったわけだ
0: そうなんですよ。で、えー、2回目の忠告ですかこの後重大なネタ割りがありますので、皆さん、ご注意くださいね<笑><笑>、はい。お試し行動なんじゃないかと思うわけよ。お試し行動はい。えっ、ー、と、まあ、結論から言うと、遠野目さんは小学校の時林間学校で山の中に置き去りにされちゃったっていうトラウマがあるんです、ね、それは
1: 、それは相当ですよ。えぐられます
0: よ友達とペアになって暗い山の中を歩いていたら何、まあ、かの拍子にペアの子が走っていっちゃって、はい、え明かりも何もないので本当に山の中で迷子になっちゃったと。いいやーはい、でまあ里井子なので遠野目さんはじっとしていればきっと誰かが迎えに来てくれる下手に動かない方がいいなって思っていてじっとしてたんだけど誰も迎えに来てくれないと。うん、そこで待つことを諦めて自力でなんとか宿舎まで戻ったら誰も自分がいなくなったことに気づいていなかった。うん、もうみんんな全員楽しそうに遊んでたと、うん、でそこで、えー、遠野目少年の言葉そのまま言うと「透明だからいてもいなくても同じなんです」っていうことにひどくショックを受けて。その瞬間の表現としては、こぼれた涙の跡だけ残して、服も何もかも全部消えてしまうっていう遠野目少年っていうのが描かれます
1: 。ああ、切ないね。なんか。そうな
0: んですよ。うん、でね、このことを遠野目さんは第1話の時点で忘れてるんですよ。あ、忘れてたんだ。忘れてるんです。忘れていて、えー、夜行さんとお付き合いが始まる直前かな。一緒に、うん、えー、暗闇レストランに行こうみたいな回があるんですよねうん,うんうん。で夜光さんの世界を体験してみたいんだっていうことで遠野目さんが夜光さんをお誘いして「今日は私がエスコートしますからね」って夜光さんが可愛らしくも、えー、奮闘してですねあのふんすふんすと鼻息荒らげて2人でレストランに行くんですけど部屋、うん<笑>はい、が真っ暗になった途端に遠野目さんも動機がひどくなってそこにいられなくなっちゃうんですよ。お<ー>でえー、もう本当に透明なところから汗いっぱいダラダラかいちゃって、うん、そこでその遠野目さんの心拍とかね、えー、いろんなもの音がいつも整ってる音が乱れてしまっておやおやどうしたって思った夜ウさんがああの大変ですねお店出た方がいいですかねとか言ってあの、うん、すごく自然に遠野目さんを連れ出してくれるんですよ、はい、そ,うそういう強さもしっかり持っている夜ウさんなんですけどその後遠野目さんの自宅に行ってその出来事があった後に思い出された昔の思い出として今の林間学校の話が遠野目さんの口から語られるという順番になります
1: 。はい、うん、はいはいはいはい
0: 。えー、つまり遠野目少年はまだあの真っ暗な山の中で誰かが自分がいないことに気づいて探しに来てくれるのをずっと待ってたわけですよ。うん、その時に受けた心の傷が治っていないから大人になって完璧紳士として立ち回れるようになった今でも。暗いところに行くと汗が出てきちゃうしまた別の話であるんだけど山にキャンプ行ったりすると夜寝れないなーみたいなことが起こるわけ。うん、なんだけどそんな自分を見つけ出してくれる人がとうとう現れてしまったっていうのがこの第1話なんです
1: 。はいはいはいはい。なんだから。えたん
0: だ遠やっと見つけてもら。やっと見つけてもらえたのだから。試したんだよねその自分が降ってきた時に偶然かな本当に自分に大衆があって偶然この人は自分に気づいただけなのかなって思ったんだけど、うん、もうねだから心の中の遠の目少年があのななんて言うんだろうなここにいるぞって言ってるわけなんだよねうん見つけてくれってなっているわけでもその,その時に傷ついた自分とかえっ、ー、といてもいなくても同じっていう自分の価値がないんだよなっていうところをカバーすべく完璧な紳士として立ち振る舞うようになったその真摯ささでで武装したわけですよね遠野んはそうですね。はいなんだけどそれもとっとと剥がされてしまって、うん、僕がここにいるの本当に見つけられるっていう気持ちで服全部消して場所変わって僕がどこにいるか分かりますかって夜光さんに聞くわけですよ。うんで夜光さんはもうそれが当然かのようにここにいるよねって言ってキュッて捕まえちゃったから、うん、もう遠野め少年大喜びっていうやつです。そうです、ね、なんですすねなんだからもう、えー、と話をこの漫画ざーっと読んでいくと遠野目さんは透明人間なので顔出ない上に夜光さんが表情豊かなのでまるで夜光さんがクールな遠野目さんの挙動とか発言にドキドキさせられっぱなしみたいに見えるんだけど、うん、もうやられちゃってるぶりで言うと遠野目さんの方がずっと深めのノックアウトを食らってるとう
1: <笑>そうだね
0: 。そうなんですでこれがあのーまあ分かりにくいことはないんだけど、コ光さんと対比してちょっと気づきにくいんだが、うんえー、遠野目さんの可愛らしさだし、この作品全体通して感じられる、これコ光さんだけじゃない、なんかほわほわした可愛らしい感じなんだろうなっていうのが、うん、遠野目さんのこのギャップとか、彼の中の忘れられていた傷ついた少年が喜んでいるんだなっていうムードから感じられる可愛らしさだと思うわけですよね
1: 。はははははいはいはい
0: 、はいはいという感じでですね、えー、この完璧紳士の遠野目さんと、本、え、割、ー、美人の夜光さんっていうのがこう、お互いを深く分かっていく、その2人でコミュニケーションを取り続けるからこそ分かっていく自分の心の深いところみたいなものがどんどん見えてきて、うん、だからね、その、えー、といわゆるハーレム系ラブコメみたいにイベントがあって、でそれに対して主人公たちとかヒロインがどう慌てふためくかっていうことではなくてこういう私がいてああいうあなたがいて深く関わっていくとさらに誰も知らなかったあなたがいて私がいてっていうふうにどんどんどんどん2人の人間っていうのをディープに掘り込んでいくので今までのイベント中心系のラブコメとはもう全然違うなっていうところで感銘を受けたしとても令和的だな今の時代っぽいなって思ったところでありました。<笑>ちなみに令和的にこの
1: 現代っぽいなって思ったのはどのあたりかな
0: まあもうその完全に2人の心の中っていうのを掘っていくっていうところかな
1: 。ああそういうことね。は
0: いはいはい、はいうん、あのー、だから出来事主体じゃないっていうこと。出来事をフックに2人の深いところにより迫っていく。うんうん、で、えー、と<笑>やっと、八甲さんの方はね、何だろうなもともと素直で可愛らしい人なんだけど多分誰かに甘えるみたいなことをあまりやってこなかったんではないかなという雰囲気がちらちらうかがえる
2: 。
0: その夜行さんが割と思い切って遠野目さんに甘えてみたり、うん、お部屋でお茶していきませんかって勇気を振り絞って声かける。みたいなことが、まあでもこの辺はな、昔のラブコメでもあった気がするけど、<笑>いやでも一番令和っぽいなって思ったのは、あの最後の話のところで語る今回のストーリーのオチの部分になるんですけど、うんえー、そこの辺りでまた集約して話せるかなと思うので、またちょっと回答は控えさせていただきます
1: 。わかりました。まあでも、あれだね、その男の人も女の人も出てくる、の遠野のさんもヤッさんも、うんうん、どちらもなんかこう、どぎまにというか一生懸命やってるっていうのが読者的にはだいぶかわいらしいよね、うん
0: 、そうだね、そうだね、いや、本当にあの遠野目さん、本当にね、もう何回も繰り返すけど遠野目さん、全く表情ないからうん、うん、見えないとかじゃなくて書いてないから、<笑>あの夜光さんが私ばっかりドキドキしてみたいなこと言ってる時に遠野目さんが夜光さんの手を自分の胸に当てて僕もドキドキしてるんですっていうことを主張するみたいなことが何度かあるんですよね
2: 。
0: そのあたりでえー、とあちょっと前に話したスパイファミリーの表現で、アーニャのテレパシーで読み取った、えー、ロイドさんの心を読む形で、ロイドさんの本心を読者が理解するみたいな構図がかっこいいって言ったけど、それに近いよね。ヤコウさんのリアクションとか、ヤコウさんがこういうものを感じ取ったんだっていう描写を介して、読者は遠野目さんが今どんな状態なのかっていうことを読んでいくっていう、その何か間にクッションを入れて、感じることによってなんかその相手のリアクションとか反応っていうのが生々しくなるとか伝わりやすくなるってあるような気がするんだよね
1: 。そうだね
0: というあたりが、えー、楽しみどころの一つとしてあるかなと思います。はいで、えー、このもうあのや遠野目さんがどんだけやこうさんにやられちゃってるかっていうことがめちゃくちゃ分かるページっていうのがあるのでそれをね今回のエピソード紹介の最後に話したいんですけど。はい、さっきのえー、っとねそう林間学校でこんなことがあったんだっていう話を打ち明けた直後に、うん、遠野目さんは夜うさんに僕たちお付き合いしませんかっていう話をするあ違うわその前だえー、っと林間学校の話をした直後に、うんえー、夜うさんは遠野目さんの方うに、まあ、目見えないんだよね手探りがガガガって近づいてって遠野目さんの胸の辺りをわしって掴んで。私は気づきますよって夜ウさんに話しかけるっていうページがあるんですよ。うんうん、で、このページ、上3分の1ぐらいが、いつもの遠野目さんと夜ウさんの構図なんですね。遠野目さんが左側にいて、夜ウさんが遠野目さんと、まあ、目を合わせるってことはないので、あさっての方向いてるんだけど、2人が会話してるみたいな向きになるんだが、下3分の1で遠野目さん視点の夜ウさんっていうのが書かれるんですよね。ははははいはいはい、はいでこの時デートの後なので夜ウさんはお化粧とかしてるんだけどそれにしても可愛いいんですよ夜ウさんが。<笑>もうこの,、はい、この前よりも後よりも最高に可愛いヤ夜ウさんが描かれてるんだけどその可愛いヤ夜ウさんが遠野目さん目線であるっていうことに気づくとねあのこのスケベがっていう気持ちになれて<笑>いいんですよね<笑>。
2: はあ、<笑>もう、はい、あの
0: やられちゃってるな遠野目さんっていうのが分かってでこの直後に、まああの「僕たち付き合いませんか?」ってこうさらっと言えちゃう遠野目さんやっぱりかっこいいんですけど、うん、まあでもとにかくあのその辺りですね、えー、最初の方にも言ったけどこの完璧真摯な遠野目さんがどんだけアコーさんにやられちゃってるかっていうのが可愛いがりポイントとして非常に大きいなというところでありました。うん、はいということで今回は。コミックス第1巻、第1話あたりをベースに、まあ、あちこちから話を引用しつつ、こんな話なんですわとかで、この辺が可愛がりどころ、萌えどころなんですわということを聞いていただきました。はい次回はですねもうちょっと漫画表現的なところでこの辺りの書きっぷり、まあ、最後それっぽいことを話しましたけど、うん、この書き方すごい素敵じゃないとか面白いんだよねっていうことをお話ししつつユうタにも途中で聞かれたどの辺が令和っぽいのかあどの辺が視差深いのかっていうことについて、えー、深快読みしつつ踏み込んでいきたいなと思います。はいはいえー、じゃあ、まあこれでこちらからの話は終わりなんですけど、どうでした、ゆうたん、まずあのざっくりエピソードとか、まあ、この辺が燃えどころっていうのを聞いて,みて
1: いやー、いいですね、やっぱり。う<笑>うん<笑>、うん、そのこうさっきゆうさくちゃんが言った、令和っぽいなって若干、思った、うん、僕が思ったのは、うん、その展開の速さっていうのは若干あるかなって<ー>前提条件として。ねうんまあ、タイトルでねこれから結婚,に結婚するよみたいなのがついてるからだけど1話目の最後でねもうなんかあなたのことが好きですっていうしかもマジの方のトーンでパッていっちゃうっていうのが今っぽいなと思ったしうんだからそこがあるからもうみんな安心してこのあとどうなっていくんだ2人がどんだけ幸せになるのかなどうやってこう夫婦になっていくんだろうっていうのが読めるなって思いました。ののとその遠野目さんの感じを一生懸命想像しながら聞いてたの、うん、で顔がないからあ漫画を読んでる時に顔がないからこそ読者に想像力が委ねられるな、うん、どういう顔にしてるかっていうのは<ー>、ね、その素顔だったりそういうのは読者の中で勝手に想像して楽しめるなとか思ってたんだけど一生懸命一生懸命僕考えて考えてさうん、見てんだけどさどうやってもさスーツ姿でちょっと手袋をしてて表情が読めないキャラクターってなったらさ、うん、パッて出てきたのがさ、うん、ノーモア映画泥棒の<笑>ビデオカメラがついたらあれが出てきたわけ<笑><笑>違うんだけどなーと思いながらもああでもばっちり合っちゃうなーっていう<笑>合
0: うかなそうかな<笑>あんなに激しく動かないんだけど<笑><笑>あのー、作中で遠野目さんが散髪に行くみたいな話をすることがあってさ
2: うん、うん、
0: なんかねその最近の美容室だと透明人間が見えるような特殊なバイザーっていうのがあるらしくって
1: えすごい、
0: ね、それをつけて髪切るんだってうん、うん、でどんな顔なのか聞いてみたら 3D モデリングっっぽいいいて言われたたらし
1: しよ難なまたなま
0: ビデオカメラの顔ではないらしい<笑>。
1: いやそりゃそうだよそりゃそうだけど、えー、なんか、えー、顔の表情もあれもないからさなんかそれに吸い込まってずーっと見ちゃ
0: ったんだて、うん、まあねいいですいいですよ、えー、それでももうもはやね後半で喋らないことなんで今漏らしちゃうけどやっぱ透明人間ってね人間と違うんだよね
1: ああそうなんだ
0: そう透明な人間じゃないんですよ透明人間という別種族で、うん、夜光さんが風邪ひいて寝込んじゃう回があるんだけどそこでね、うんえー、お見舞いに行った遠野目さんが吹き出しの外で僕に人間の風は映りませんからって吹き出しの中だったかな,なんかそんなこと言ってるんですよねはいはいはい、はい、だから同じ、えー、細菌とかウイルスにかからないような全く別の種族なんだっていうことがわかるわけそうそうまあだったりするのでねもう、まあ、いいですこの際も顔がビデオカメラでもいいかもしれ
1: ないとあとは自分のことを見つけてもらう、えー得たっていうところの小さい頃の遠野部さんが見つけてもらえたのがこうトラウマがちょっと払拭されるみたいなところを聞いてて僕は、うんえー、3月のライオンの主人公のレイちゃんが一応漫画の中でヒロイン枠であるひなちゃんに昔,昔の僕を見つけてくれた助けてくれたっていうような表現があるんだけど、うん、そういうのを思い出しながら、うん、やっぱりその。小さい頃にとったトラウマだったり深い傷っていうのを大人になってある程度成長して他の方にそれを埋めていただけるというか埋めていただくとその人に続行になるよねっていうのは<笑>なんか万国共通というかどんなとこでも一緒なんだなって。いいいうのをなんか思い出しながら聞いておりました、
0: まあそうだよね、まあ、その辺広げ始めたら本当にあと2話ぐらい増えちゃうんでかえますけどもね<笑>、ええ、いやでも本当にそうで素晴らしいのがそれを2人が言語化してるっていうことで、うん、そのなんかわかんないけどこの人といるといいみたいなことが自分の中で曖昧だと、うん、さうまく再現ができないというか相手と自分が大事にしているものっていうのが共有できないからなんとなくうまくいってる人たちってなんとなくうまくいかなくなってくんだよね
2: 。うんうんうん
0: 。だからそのあたりを言語化してシェアしてるっていうのがまあ令和的っていうところの一つだったりするかもしれない
1: 。ああそうだね
0: 。はい。キャラクターとかこんなエピソードでこの2人は近づいていくんだっていうことを聞いてもらいました。面白そうだなって思ったら繰り返し申し上げておりますが、Kindle Unlimited で無料で読めます。もしかしたら他の漫画アプリでも無料で読めるところあるかもしれないので、ぜひ探してみてください。えー、では第、えー、違う違うな、えー、透明男と人間女を語る回、第1回前半ですね、これで終了になります。最後まで聞いてくださってありがとうございます。楽しかったぞとか、読んでみるぞとか、俺も読んだぞって方は是非、ぜ、え、ひ、ー、高評価とチャンネル登録、それからコメントもよろしくお願いいたします。それでは、終わりにします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。